0: gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met de internationaal gewaardeerde klimaatonderzoeker Detlef van Vuren... over de Conference of Parties in Glasgow.
1: In het verdrag van Parijs hebben we als wereld afgesproken... om de eh, temperatuurstijging te beperken tot ruim onder de 2 graden. En als het even kan, tot maximaal 1,5 graden. En op zich is het Parijsakkoord best een gek akkoord. Want we hebben dit afgesproken als wereld... En vervolgens moet het eigenlijk op landenniveau worden geïmplementeerd. En daarvoor is afgesproken dat landen vrijwillig bijdragers gaan formuleren. Maar ja, nu is dus natuurlijk wel de vraag... hoe zorg je ervoor dat al die bijdragers bij elkaar ook werkelijk dat mondiale doel halen? Hoe staan we ervoor? Weet je dat? Ja, en dat uh, proberen we een beetje te, te monitoren. En dat is best ingewikkeld, hè, want dat gaat om iets in de toekomst. En nou ja, we doen het nog niet zo heel erg goed... He, eigenlijk moeten de emissies uh, rond 2050 op nul uit gaan komen. En wil je dat halen, dan zou je in 2030 voor anderhalve graad... eigenlijk al de helft van de missies eraf willen hebben. De emissies is de uitstoot ja. van, van CO2. Ja, de uitstoot van broeikasgas inderdaad. En je zou in 2030 eigenlijk al de helft eraf willen hebben voor, voor anderhalve graad. Uh, voor ruim onder de twee graden een derde eraf. In werkelijkheid, als je al die beloften van landen bij elkaar optelt... Ja, dan kom je daar nog lang niet. Dus dan heb je misschien een stabilisatie van de wereldemissies. En dan is er een, uh, nog een stap. Ja, al die beloften moeten nog in wetgeving vertaald worden. En daar kijken we ook naar. En dan haal je nog maar de helft ongeveer van wat er, met die, wat er beloofd is.
0: Hoe gaat het nou precies met het klimaat... Wat klopt er van alle buitengewoon sombere voorspellingen over de klimaatverandering? Welke maatregelen zijn absoluut nodig om het tijd te keren? Vanwege de Conference of Parties die deze week in Glasgow wordt gehouden... het is de 26 e keer onder auspiciën van de VN, vandaar de naam COP26... worden we bestookt met informatie die niet altijd even helder is. Soms spreken experts elkaar tegen of er spelen belangen mee of de info is gebrekkig. Daarom heb ik zowel de leden van de correspondent als collega's uitgenodigd om prangende vragen te formuleren, die ik kan voorleggen aan een deskundige wiens autoriteit boven twijfel verheven is. Dat is geworden professor Dr. Detlef van Vuren, een internationaal erkende klimaatwetenschapper. Hij is hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Officieel heet zijn vak daar Integrated Assessment of Global Environmental Change. Hij is tevens onderzoeker bij het Plantbureau voor de Leefomgeving. ...waar hij zich bekommert om de sector klimaat, lucht en energie. En hij was de laatste twee keer lead author bij de grote rapporten van het IPCC. De ideale persoon wat mij betreft om de context te schetsen voor COP26. Dit is de crux van het hele verhaal, of in ieder geval belangrijk om te beseffen... ...CO2 blijft, net als andere broeikasgassen, lang in de atmosfeer. Misschien wel eeuwen. Dus er zit nu al veel te veel in en er komt steeds meer bij... Alles wat we er nu aan toevoegen versnelt de stijging van de temperatuur. Daarom moet de emissie van broeikasgassen terug naar nul.
1: We hebben het steeds over die nul gaat, dat komt hierdoor. Als we dingen bouwen, eh, infrastructuur zoals kolencentrales of gascentrales, dan bouwen we ze meestal voor een jaar of veertig. En dat betekent dus ruim onder de twee graden, betekent wereldwijd van ongeveer vanaf nu niks meer neer gaan zetten wat nog CO2 uitstoot. Dan kan je eraan voldoen. Voor, ruim onder de, voor die anderhalve graad hè, dat is het zelfs nog veel krapper. Want dat betekent eigenlijk al dat je een deel van de bestaande infrastructuur vervroegd zal moeten afschrijven. En dat kan je ook op een andere manier zien. Daar heeft iemand een keer wel uitgerekend. Wat zijn de emissies van alle infrastructuur die we nu al hebben, als die blijft staan. En dat is 650 gigaton CO2. Mm. En dat betekent nogmaals hè, dat voor ruim als je als die anderhalve graad wil gaan halen dat je niet alleen vanaf nu overal alles CO2-vrij zou moeten gaan bouwen... maar bovendien dat je ook al nog een deel van de bestaande infrastructuur... vervroegd zou moeten afschrijven en vervangen door hernieuwbare energie.
0: Men zegt, men
1: vraagt, we gaan, die, we gaan de twee graden niet halen. Ja, dat is nog heel onduidelijk. Um, dus eh, het negatieve kant is wat ik net vertelde. We, nog, we doen nog lang niet genoeg om die eh, twee graden werkelijk te gaan halen. Tegelijkertijd is het verdrag ook nog maar vanuit 2015. En eh, je ziet wel dat er langzamerhand radertjes in werking gezet zijn... die tot verandering leiden. Als je alleen maar kijkt naar de hoeveelheid nieuws hè, dit jaar rond klimaat... dan zie je dus dat er een, iets aan het veranderen is. En eh, er zijn ook wel een paar andere dingen veranderd... Aan qua technologie. Als je zegt dat je tien jaar terug gaat, dan zaten we nog te denken, hoe krijgen we dat transport ooit op nul emissie? Bio-energie misschien? Nu ligt het best voor de hand dat er elektrisch rijden een belangrijke rol zal gaan spelen. Hetzelfde voor elektriciteitsvoorziening. Daar lag zon en wind al voor de hand. Maar was het nog aanzienlijk duurder dan fossiele alternatieven? Ondertussen is dat bijna tegen dezelfde kosten. Dus ja, het is, we zitten nog heel ver weg van waar we moeten zitten. En gelukkig zijn er ook wel de dingen aan het veranderen. Ik denk dat voor anderhalve graden... Het, ja, de deur is daar, staat, staat daar op een kier en ligt al bijna dicht. Maar voor ruim onder de twee graden... Ja, als we nog een tandje erbij zetten, moeten we die richting op wel op kunnen.
0: Ja, dit zijn gegevens hè, meetbare dingen. Er zijn ook gevoelens bij veel mensen. Sommige mensen hebben het gevoel... Het huis staat in brand. Hè? En, en, dat, en dat, dat heeft iets apocalyptisch. Andere mensen zeggen van... Ach, de wereld zal zich nog aanpassen. Hè?
1: Op een soort... Maar ja, natuurlijke wijze. Hoe zie jij dat? Ja, de, wereld, de, wereld gaat, de, de natuur gaat zich sowieso aanpassen aan uh, temperatuurstijging. En wij als mensen zullen dat ook moeten doen. En voor ons, wij als mensen is het misschien nog een stuk lastiger dan voor een deel van de natuur. We hebben nu eenmaal infrastructuur gebouwd op, op een, te, uh, tegen een bepaald klimaat. We hebben steden bij de zee gebouwd. We hebben steden gebouwd op plekken die op zich aantrekkelijk waren. We hebben landbouwbedrijven op plekken die daarvoor geschikt zijn. Ja, als we straks met één of twee of drie graden temperatuurstijging zitten en de bijhorende stijging van de zeespiegel, ja, dan staat een groot deel van die infrastructuur gewoon simpelweg op de verkeerde plek. En daar zullen wij als mensen daar behoorlijk last van hebben. We zullen ons aanpassen, maar je kan je alleen aanpassen als dat nog binnen de grenzen van de mogelijkheden ligt. En daardoor is het gewoon echt heel belangrijk om en de klimaatverandering te beperken... zodat we ons nog kunnen aanpassen en ons tegelijkertijd aan te gaan passen. Ja. En het is zeker ook wel zo dat, dat we ondertussen in een situatie zitten... waarin je zou kunnen zeggen, het huis staat in brand. En als je in 1988 of in 1990, toen de eerste pogingen werden gedaan... om een klimaatakkoord te bereiken, als je toen een akkoord had bereikt... En dan had je met een hele keurige, rustige pas, uh, pad uh, je uh, beleid kunnen invoeren. Ja. Nu zitten we, zitten we in een situatie hè, waarin je voor anderhalve graad misschien nog twintig jaar hebt om naar nul te gaan. Voor ruim onder de twee graden misschien nog weer een uh, twintig jaar langer. Maar je zit echt op een situatie waarin je dus heel snel de bocht in moet. En ik zei net al, ja, technisch is dat best voorstelbaar. Maar... Politiek is dat nog een enorme uitdaging en om al die landen zover te krijgen.
0: En, en de natuur, je zegt die natuur gaat zich sowieso aanpassen. Wat, wat zal er gebeuren, denk je?
1: Nou, Wat je uh, zal zien, hè, en dat zien we nu al, hè, dat uh, een uh, natuur zich gaat bewegen in de richting uh, van dat, uh, met dat klimaat. Hè. Dus dat uh, Natuur die natuurlijk oorspronkelijk voorkwam in Frankrijk, dat die zal gaan proberen om meer ook in Nederland voor te gaan komen. Dat gaat niet zomaar en dat gaat dus zeker gepaard met soortenverlies, zeker op de korte termijn. En dat is vooral ook omdat die klimaatverandering in een tempo is die we niet uh, eerder kennen. Uh, normaal gesproken heeft het klimaat ook wel geschommeld in, in, in historische tijden, maar nooit in dat tempo waar we wat we nu gaan zien. Dus het zal zeker ook met verlies van natuur plaatsvinden. Uh, maar uiteindelijk zal de natuur zich ook weer hier wel aan, aan aanpassen. Dus een nieuw, dan krijg je een nieuw evenwicht. Ja, maar dat heb je natuurlijk dus wel voor hele, hele lange termijn. En met ook verlies van dingen die we nu echt mooi vinden. Uh, koraalriffen, bijvoorbeeld. Uh, daarvan weten we dat... Uh, zelfs bij twee graden het voorbestaan van koraalriffen wereldwijd bedreigd is, eh, wordt. Eh, we weten dat eh, bij tropisch regenwoud eh, dat, dat best spannend is. Eh, er zijn berekeningen rond de Amazone die aangeven eh, dat neerslagspatronen een rol kunnen spelen. Eh, we hebben in India een uh, vrij subtiele situatie met de monsoen en hoe dat uh, zich gaat ontwikkelen. En dus mijn algemene uh, stelling van de natuur zal zich wel aanpassen... Ja, maar dat, dat is een heel lange termijn verhaal, eh, met eh, tegelijkertijd dus enorme verliezen die, die gewoon ja, uitermate zonde zijn.
0: Ja, want dat is het dan. Um, afgezien van het feit dat het misschien een bedreiging zal vormen voor veel mensen, voor veel infrastructuur die we gebouwd hebben op de verkeerde plekken, gaat het ook over verlies van nou ja, al die biodiversiteit. Dus de aarde die komt er veel kaler
1: en leger uit te zien. Is dat eigenlijk het algemene... Ja, zeker. zeker En ik, uh, bij dat effect op de mensen benadrukte ik net het effect op de infrastructuur. Maar ja, de landbouw geldt natuurlijk hetzelfde verhaal voor. En het vervelende is dat uh, uit die uh, berekeningen van IPCC, dat uh, rond landbouw, dat je vooral de druk ziet... In tropische gebieden. He, dus uh, je kan best voorstellen dat in, in gebieden als Rusland of Canada dat die be ja, zelfs beter geschikt gaan worden voor landbouw. Maar de druk zit hem nou juist in die gebieden rond de, uh, waar het nu al vrij warm is. En daar zit ook de bevolkingsgroei en daar zitten al de plekken met uh, allerlei problemen in voedselvoorziening. He, dus het, uh, het, het lastige van klimaatverandering is dat bovenop uh, allerlei problemen komen. Sociale problemen, hebben.
0: ja. Ja, en, en dat betekent uh, concreet dat de, de echte catastrofe gaat daar plaatsvinden. In de tropische gebieden, in de armere landen. Ja, zeker.
1: Dus dat, daar, daar zijn de grootste gevolgen. Ja.
0: Dat betekent dat wij solidair moeten zijn, in feite.
1: Ja, en dat is... Uh, ten, t, allereerst overigens dat in Nederland is het, uh, hebben we ook een hele goede reden om uh, ons echt zorgen te maken. En dat is natuurlijk de zee... Ja. Uh, met uh, de huidige voorspellingen uh, is het helemaal niet ondenkbaar... dat we een meter zeespiegels te hebben aan het eind van de eeuw. Nou ja, daar kunnen we mogelijk nog wel tegen opbouwen. Maar daar komt, uh, je hebt dan ook wel een proces in gang gebreg, uh, gezet... waar nog meters bij gaan komen. En dus vanuit Nederland gezien is het sowieso heel handig om uh, dit te voorkomen. Uh, dat, dan uh, geldt dit ook wereldwijd. En uh, los van het argument van solidariteit... Het gaat uiteindelijk ook over de stabiliteit van deze aarde. Als er uh, plekken op de aarde komen die gewoon onaantrekkelijk worden om te gaan wonen... dan zullen die mensen ook een andere plek gaan zoeken.
0: Ja, en dan zeg je onaantrekkelijk om te wonen. Maar dat lijkt mij een eufemisme voor onbewoonbaar.
1: Nou ja, in ieder geval uh, waarbij honger gewoon een uh, rol speelt, ja.
0: Als je dit nou weet, als je dit plaatje hebt geschetst... wat zou er dan concreet tijdens die Conference of Parties... 26e conferentie van de Verenigde Naties... nu
1: nog, na Parijs, geregeld moeten worden? Ja, voor anderhalve graden, maar ook voor ruim onder twee graden... staat dus echt het water ons aan de lippen. Uh, voor anderhalve graden zou je eigenlijk nog maar 400 gigaton CO2 mogen uitstoten... Uh, in, de, in de lucht, uh, wil je dat kunnen halen? Wereldwijd. Wereldwijd. En hoeveel doen we? Ja, en elk jaar stoten we nu 40 gigaton CO2 uit. He, dus dat betekent dat met de huidige missies je in 10 jaar uh, aan dat niveau zit. Um, dat betekent dat als je vanaf nu rechtstreeks naar nul gaat, he, dat je ongeveer in 20 jaar op nul moet gaan uitkomen. Maar al die jaren dat je nog rond die 40 gigaton blijft... dan ga je met hele happen, grote happen door dat budget heen. Uh, voor ruim onder de 2 graden... is dat budget ongeveer 1000 gigaton CO2. Nou, zeker voor de anderhalve graad... maar ook voor de ruim onder de 2 graden... moeten dus die emissies zo snel mogelijk naar beneden. Uh, van die enorme uh, 40 gigaton CO2 die we nu per jaar uitstoten... naar een niveau waardoor we in ieder geval... het verhaal weer een beetje onder controle krijgen. En... Het lastige van dat VN-akkoord is dat er ook een proces bedacht is om uh, tot, tot die reducties te komen. En dat is uh, het proces wat ze noemen het stocktake-proces. En dat houdt in dat in 2018 voor het eerst uh, gekeken is van wat zijn nou de, de emissies van alle landen samen. En daardoor is er dan een ronde afgesproken, die oorspronkelijk in 2020 zou zijn... maar nu naar 2021 is verplaatst... waarin landen nieuwe pledges, nieuwe beloftes moesten doen. En ze hebben dus plannen ingediend over hoe ver gaan we emissies terugbrengen. Dat hebben we ondertussen al geëvalueerd. En we zien dat er iets meer emissiereductie is. Ongeveer 4 gigaton CO2 per jaar in 2030. Maar nog steeds lang niet genoeg om die doelen te halen. Er had ten opzichte van wat we nu extra beloofd hebben... wat een factor 4 meer moet, uh, beloofd moeten gaan worden. En wat is nou cruciaal in, uh, in, in Glasgow? Hè, dat al die regeringsleiders dit bij elkaar beseffen. En, want de volgende ronde van pletjes was eigenlijk afgesproken... nu voor tweede, uh, 2025. Ja, dat zou veel te laat zijn, want dat betekent weer vier jaar lang... 40 gigaton CO2 per jaar, dat betekent dus 160 gigaton. Dat is alweer de helft van dat anderhalve graden-budget. Dus wat er ook uit moet komen in Glasgow, eigenlijk vooral ook een afspraak: kunnen we nog ergens een keertje in een ronde doen waarin we echt uh, uh, vergaande emissiereducties uh, beloven?
0: En, en dat betekent dus, want er is misschien wel het cynisme: is er dat, dat, dat die, die, die COP26 dat er weer mannen in pakken en nou, vrouwen in, in mantelpakjes bij elkaar komen? En dat is dan weer zo'n conferentie. Um, en, en als je nou zegt, ja, er, is, er zijn echt hele rigoureuze beloftes nodig. Verwacht je dan dat, daar, dat, dat ze daarmee zullen komen?
1: Ja, en dat, twee beelden hierbij. Allereerst. We zullen er als wereld gezamenlijk uit moeten komen. En dat is best een heel ingewikkeld proces. Want eigenlijk, als je terug naar, kijkt naar het verleden... zijn twee derde van de emissies komt van ontwikkelde landen. Als je, en een derde van ontwikkelingslanden. Als je nu kijkt naar waar komen de emissies nu vandaan... dan komt twee derde van de emissies komt eigenlijk van ontwikkelingslanden... en een derde van ontwikkelde landen. Ja, je bent, stel je voor, je bent India. Het probleem is eigenlijk veroorzaakt in grote mate door de ontwikkelde landen. Maar ondertussen zijn jouw emissies als land, als geheel, ook zo groot... dat je ook onderdeel van de oplossing zou moeten zijn. Ingewikkeld verhaal, want jij eh, hebt ook nog wel heel veel andere ontwikkelingsproblemen om op te lossen. Hè, dus dat is één visie. Dat, die moet worden gecombineerd met de visie van een aantal ontwikkelde landen... die zeggen, ja, we zullen er niet komen met alleen maar emissiereducties in Europa... of in de Verenigde Staten, India, China... Jullie zouden ook mee moeten doen. Hoe is de bereidheid? Ja, dat, dat is de afgelopen jaren dus steeds het strijkelblog geweest. En dat ging ook helemaal mis eigenlijk in uh, een, een eerdere top in Kopenhagen. Uh, ik meen 2008. Want toen wilde men bindende afspraken maken. En het grote nadeel daarvan is dat je vervolgens niet meer met z'n allen bezig bent het klimaatprobleem op te lossen, maar voor allemaal een lijnrecht tegenover elkaar nee. staat. En dat je met elkaar eigenlijk uh, je, je, elkaar als vijand ziet in deze onderhandelingen. Wordt het een politieke strijd? Ja. Het, het, het aardige van Parijs is dat dat doorbroken is, maar wel met een enorme concessie. En de, dus hoe het doorbroken is, is dat men dus een mondiaal doel heeft afgesproken en vervolgens gezegd, je mag vrijwillig deze bijdrage zelf gaan formuleren. Maar ja, het gevolg is dat je elkaar dus niet meer keihard kan aanspreken... op wat je vervolgens doet. En dat je dus met elkaar moet laten zien van... oké, okay, ik doe dit. Ben jij dan bereid ook iets te gaan doen? Nou, dat, daar zijn deze kops dus voor nodig. Die kops zijn er gewoon om steeds verder met elkaar overtuigd te raken... oké, okay, jij doet ook wat, dan doe ik ook iets. Mag je het dus oefeningen in solidariteit noemen? Ja, je kan het, het denk ik Allereerst oefeningen in solidariteit noemen. Er zit ook nog vervolgens een enorme technische molen achter. Hè, want men wil ook wel op, op een redelijke manier kunnen controleren of landen werkelijk iets doen. Dus er worden hele uh, gedetailleerde afspraken gemaakt over hoe je bijvoorbeeld om moet gaan met uh, emissies uit landgebruik. En, en Dus dat, die molen zitten er ook bij. Nou, dat is... Eén visie, hè. Dit, 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 dit proces is simpelweg nodig omdat we er gezamenlijk uit moeten komen en dat we dus een soort consensus moeten bereiken. Tegelijkertijd is het wel zo hè, dat je een paal moment wel in een bepaalde groef bent gekomen en dat is niet de meest snelle groef. Dus uh, ja, het kan geen kwaad om daar af en toe ook iets tegenover te zetten en dus tops waar je misschien voornamelijk met regeringsleiders zit en uh, probeert... Is te kijken of je op een hele andere manier misschien een sneller proces kan hebben om, om, de, om, dat, om die andere kopjes een flinke schop te geven. Ja, dat kan ook geen kwaad.
0: Inmiddels heeft Detlef van Vuren er een post-it blokje bij gepakt. Hij tekent drie grafiekjes, even snel geschetst, om zijn betoog te verduidelijken. Met al die getallen en lijnen en wat er precies in 2030 of 2050 zou moeten gebeuren voor anderhalve graden of twee graden. Of binnen twee graden blijven. Dat doet hij ook in de Tweede Kamer als het nodig is. Over de eerste twee grafieken hebben we het in feite al gehad.
1: De derde grafiek die je kan maken is... wat gebeurt er als we geen actie hebben? Dus het huidige, huidige beleidspad. En waar zou je moeten uitkomen voor anderhalve graad, en twee graden. Sorry, anderhalve graad en ruim onder de twee graden? En dat zijn dus die paden die, die uit deze grafiek komen. Maar dan ingezoomd tot 2030. En dan kan je vervolgens dus kijken... wat is er nou werkelijk beloofd voor 2030... Aan, uh, do, do, en dat wordt dan gedaan in de vorm van NDC's... dat zijn die National Determined Contributions... dat zijn die plannen die landen in moeten le leveren. En je kan kijken wat is er nou werkelijk al in beleid geformuleerd... Uh, door wetgeving die aangenomen is door het Parlement... Dat noemen we de Current Policies. En deze twee lijntjes, ja, die twee lijntjes... zijn dus ruim onvoldoende om aan die 2 graden en die 1,5 graden te voldoen. En dat is dus het spannende. Kunnen we deze lijntjes nou op een of andere manier zover krijgen... Dat ze wel op dit niveau gaan komen. Maar dat, maar dat betekent wel. Het wordt dus in de gaten. dat is ook een van
0: de vragen. Uh, uh, wordt dat in de gaten gehouden? Wordt het gemeten wereldwijd?
1: Ja, er zijn dus een paar dingen die uh, plekken waar er gemeten wordt. Hè. Uh, je kan dus uh, die emissies worden bijgehouden. Uh, er zijn een aantal instituten die schattingen maken van wat zijn de historische emissies. En daarnaast zijn er dus een aantal clubs die proberen projecties te maken voor verwachtingen over wat er zou gebeuren bij het huidige beleid... wat er, eh, zou, wat er nodig is voor 2 graden en 1,5 graad... en wat die huidige beloften op eh, zouden leveren. PBL, eh, het Planbureau voor de leefomgeving waar ik werk... is één van die instituten wereldwijd die daar actief mee bezig is. Er zijn, dat zei je al, het
0: klimaat schommelt. Um, in het verleden is dat vaker gebeurd. Zijn dat dingen waar wij voor nu iets van kunnen leren?
1: Nou, ja, in de zin dat we kunnen zien hè, wat uh, historische uh, schommelingen teweeggebracht he hebben. Hè. We kunnen uh, dus wel zien uh, wat er, dat er gevolgen zijn en dat er ook enorme gevolgen van zijn. Bijvoorbeeld ook voor de zeespiegelstijging. Maar uh, in mindere mate uh, voor uh, de oorzaak, omdat die oorzaak nu gewoon echt anders is. We weten nu dat de oorzaak simpelweg is de fossiele brandstoffen en dat... Uh, ja, die modellen zijn niet zo heel moeilijk. Je kan vrij makkelijk uitrekenen wat de emissies zijn... op het moment dat je fossiele brandstoffen gebruikt. Uh, vervolgens kan je die koolstofkringloop volgen. Die koolstofkringloop kennen we ook redelijk goed. We kunnen de balans opmaken. En hier en daar zit er nog wel ergens een onzekerheid. Maar het grote beeld is gewoon helder. En de stap daarna naar temperatuurstijging is ook niet zo'n hele gekke. We weten gewoon dat een natuurlijke broeikaseffect bestaat... En dat was dus ook een hele logische veronderstelling, als je meer broeikasgassen in de atmosfeer stopt, dat de temperatuur gaat stijgen. Dat is ook geen rocket science, dit is al bedacht door Arrhenius twee eeuwen geleden. He, dus uh, in het einde van de 19e eeuw um, stond dit al op papier. Um, er moest daarna wel worden bepaald, waar gaat die extra energie he, van die broeikasgassen dan ook werkelijk heen? Levert dat temperatuurstijging op? Ja. Of gaat bijvoorbeeld er meer wolken komen die misschien ook wel weer kaatsing opleveren? Nou, dat is de afgelopen 20, 30 jaar heel goed bekeken. En we zijn er nu echt wel van overtuigd dat, één, de historische opwarming van de afgelopen 100 jaar veroorzaakt wordt door de mens. Door fossiele brandstoffen met name, maar ook nog een landgebruiksverandering. En we zijn er ook uh, eigenlijk van overtuigd dat als je nog meer CO2 in de lucht stopt, dat de temperatuur gaat toenemen.
0: Uh, vraag van een, van een lid van de correspondent. Wat is eigenlijk de, de invloed van de groei
1: van de bevolking? Ja, nou, we, we verwachten hè, dat uh, in de komende... Uh, 30, 40 jaar de wereldbevolking verder zal gaan groeien: hè, van 7 miljard naar 9 miljard, misschien wel 10 miljard. En uh, ja, dat heeft dus een bijdrage aan uh, verdere emissiestijging. Uh, tegelijkertijd weten we ook dat als je kijkt naar emissies per hoofd, hè, dat het verschil tussen het niveau van India het uh, wereldgemiddelde uh, Europe, uh, Europa en dan uiteindelijk Verenigde Staten of zelfs uh, Saudi-Arabië makkelijk een factor 10 is. Hè, dus uiteindelijk is eigenlijk uh, onze levensstijl, uh, de manier waarop we met uh, onze energie opwekken, uh, energie die we gebruiken, nog belangrijker dan uh, de bevolkingsgroei zelf. Maar goed, de bevolkingsgroei heeft een bijdrage... en het, hel het, het helpt enorm als we die bevolkingsgroei... enigszins in de beperking kunnen houden. Niet alleen voor klimaat, maar ook voor allerlei andere duurzaamheidsproblemen.
0: Heel veel vragen gaat er natuurlijk over... wat moet er gebeuren? Wat, wat zouden ze kunnen afspreken om, die, om die, die twee lijntjes van jouw drie... op deze uh, post-its gekrabbelde grafieken uh, haalbaar te maken... in maatregelen voor 2030... Um, wat zou er in Glasgow specifiek afgesproken moeten worden... over de olie- en gasmarkt? Dat is de
1: belangrijkste bron, hè, denk ik. Fossiele brandstoffen. Ja. Nou, um, in, de, in, in wezen gaat dat, in, gaat dat indirect. Hè? Je onderhandelt in uh, Glasgow over emissies. Maar ja, daarmee zit eigenlijk aan de andere kant van diezelfde munt... zit gewoon uh, de, fossiele, uh, de consequenties voor fossiele brandstoffen. En als je dus afspreekt dat je in 2040 of in 2050 naar nul zou gaan... Hè, dan heb je daarmee automatisch iets gezegd... over fossiele brandstofgebruik. Want, want dat is de boosdoener. Ja, dus uh, ongeveer uh, 60% of zo van de wereldemissies... Uh, zal uh, uit de fossiele brandstof komen, uh, CO2. Uh, daarnaast uh, is er dus uh, een, een flinke bron van CO2... uit landgebruiksverandering, ontbossing. En dan blijft er nog... Uh, iets minder dan een derde over uh, wat uh, veroorzaakt wordt door niet CO2-emissies, uh, methaan en 2O. Daarvan is ook weer een flink deel aan fossiele brandstoffen gekoppeld, een lekkage van aardgas bijvoorbeeld. Uh, en maar het grootste deel daarvan is gekoppeld aan de landbouw. Ja,
0: ja. Dus 60 procent. De grootste winst valt te boeken. Uh, en wat
1: zou, moet het helemaal stoppen? Nou, op, de, op termijn uh, wil je je wil sowieso naar nul emissie, uh, want uh, dat grafiekje wat ik eerder liet zien, laat zien dat de, emissies, de temperatuurstijging is direct gekoppeld aan de totale cumulatieve uitstoot van CO2. En als je dus de temperatuurstijging wil stoppen, dan zal je ook met CO2-emissies naar nul moeten gaan. Want alles wat je aan CO2 toevoegt in de atmosfeer, blijft gewoon heel lang in de atmosfeer zitten. Dat betekent dat voor fossiele brandstoffen, dat je of naar nul gaat, of probeert uh, dingen te combineren met CO2-afvang en onder de grond stoppen, uh, of dat je ergens gaat compenseren. Uh, je zou dus misschien uh, dat er bepaalde toepassingen zijn waarbij je zegt, nou ja, daar kan, is het misschien logisch dat er fossiele brandstoffen blijft gebruiken. Maar dan zal je dus ergens anders een, een, een pijltje onder de nul moeten krijgen. Dat kan bijvoorbeeld bij herbebossing. Hè. Bij herbebossing neem je netto CO2 uit de atmosfeer. En dat betekent misschien dat je je iets langer kan veroorloven... om in een bepaalde sector nog uh, fossiele brandstoffen te gebruiken. Maar op lange termijn ligt het voor de hand... dat uh, fossiele brandstofgebruik in ieder geval verregaand gereduceerd wordt.
0: Maar uh, je, je snapt meteen dat dat daar weerstand tegen is vanuit de industrie... vanuit de lobby. Is dat, is dat een spel dat ook in Glasgow zelf gespeeld wordt... maar dan achter de bühne?
1: Ja, dus meer indirect. Hè? Dus uh, de echte besprekingen zitten dus in termen van... broeikasgasdoelen, uh, uh, Maar in wezen zit daar dus meteen aan de andere kant van diezelfde munt... Uh, 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 iets over uh, fossiele brandstoffen. Ja. En... Uh, ja, dat, dus, dat,
0: dat weet iedereen natuurlijk. Ja, ja, dus.
1: Je ziet dus ook wel dat partijen posities innemen... die ook wel te maken hebben met uh, hun positie ten opzichte van fossiele brandstoffen. En verwacht nou niet meteen de meest scherpe onder, uh, reductiedoelen van het Midden-Oosten... landen uit het Midden-Oosten bijvoorbeeld. En dus daarmee zit er ook nog weer een extra spanning uh, in die onderhandelingen. Ja, en, en nogmaals... op die vraag die je net al stelde over wat moet er met fossiele brandstof gebeuren. Voor kolen weten we eigenlijk vrij zeker hè, dat die heel snel uitgefaseerd moeten gaan worden. Uh, kolen dragen nog eens twee keer zoveel mee bij aan klimaatverandering per eenheid energie als uh, gas. Uh, en daarmee ligt het voor de hand om zo snel mogelijk van kolen af te komen. Maar dat is ook best ingewikkeld voor een aantal landen waarvan de energievoorziening bijna volledig gebaseerd is op, uh, op kolen. Wat is het alternatief? Nou, kolen worden, het voorbeeld van kolen, dat wordt natuurlijk voornamelijk gebruikt in de elektriciteitsvoorziening. En daar hebben we gelukkig nu een aantal voor de hand liggende alternatieven met hernieuwbare energie, wind, zon. Misschien ook dus fossiel met CO2-afvang. Landen kunnen ook kijken of ze eventueel nucleair als alternatief zien. Dus in de elektriciteitsvoorziening zijn op zich wel er zijn een aantal alternatieven beschikbaar. Voor alles wat ik net noemde, dat waren aanbodzijdeveranderingen. is ook helder dat je voornamelijk ook je energievraag zou moeten beperken. Er valt op een bepaald moment niet meer tegenaan te hollen... als, je, als die energievraag maar toe blijft nemen. Dus levensstijl? Dus in ieder geval efficiëntie. Uh, en mogelijk ook levensstijl. Wat, wat bedoel je met efficiënt? Ja, dus, uh, we kunnen gewoon ook uh, veel efficiënter met onze energie omgaan. Dus, uh, fabrieken efficiënter maken, uh, elektriciteitscentrales efficiënter maken, efficiënter thuis energiebesparing uh, toepassen. Dus er zit een, een heel verhaal over het gewoon. het. Uh, efficiënter efficiënter uh, uh, gebruiken van energie, energie besparen. Tegelijkertijd uh, kan het heel aantrekkelijk zijn... om ook te zoeken uh, of er oplossingen zijn in de sfeer van levensstijl. Om uh, um een voorbeeld te noemen... Uh, we hebben het net uh, voornamelijk gehad over CO2... maar methaan is dus ook een belangrijk broeikasgas. Voor methaan uh, komt een belangrijke bron uit de landbouw... en dan met name ook nog eens een keertje uh, aangekoppeld aan vleesproductie... Uh, veel van metanomissies hangen samen met veeteelt. Daarvan kunnen we ook wat reducties voorstellen. Er kan, we kunnen iets, dingen veranderen in veevoer, er zijn mogelijkheden met stallen. Maar veel meer dan de helft eraf is eigenlijk niet voorstelbaar. Dat betekent dat het daar best heel aantrekkelijk is om te kijken of minder vlees eten ook helpt om missies te reduceren. Dat is heel effectief. En we weten eigenlijk dat dat om andere redenen ook aantrekkelijk is. Als je alleen maar in het Westen teruggaat qua vleesconsumptie naar het niveau wat aangeraden wordt om gezondheidsredenen, zou dat al een heel, een heel effect hebben. En dus ik denk dat het heel aantrekkelijk is om na te denken of levensstijlveranderingen ook kunnen bijdragen. En dat betekent niet dat het... Per se moest, hè? want we hebben ook, het zit te rekenen aan allerlei technologische verhalen en die komen ook een heel end. Maar ja, op een bepaald moment is het gewoon heel aantrekkelijk om in die mix ook levensstijl mee te gaan nemen.
0: Um, autoloze zondag?
1: Ja. Wat ik als wetenschapper kan doen, is kan laten zien welke routes er beschikbaar zijn om uh, uiteindelijk op net een nul uit te komen. En dat zijn er een Verschillende. We hebben routes met, waarbij hernieuwbare energie aan de aanbodkanten heel veel uit, uh, bijdraagt. We hebben ook zitten kijken naar routes waar heel veel gebruik wordt gemaakt van zogenaamde negatieve emissies. Negatieve emissies, dat is het netto onttrekken van CO2 aan de atmosfeer. Dat kan onder meer dankzij herbebossing, dat kan ook uh, ingewikkelder als je bijvoorbeeld bio-energie combineert met CO2-afvang en de CO2 uiteindelijk onder de grond stopt, heb je ook een netto negatieve oplossing. Je kan ook uh, CO2 proberen vast te leggen in uh, bodems. Nou, we weten dat dit soort routes beschikbaar zijn. We weten ook dat er nadelen aan zitten. Uh, als je die negatieve emissies vooral ook gebruikt later in de eeuw, dan ga je dus eerst over die, over die klimaatdoel heen. Dat is niet handig. Uh, bovendien uh, gebruikt dat land. En dus wij kunnen uh, verschillende routes verkennen... en laten zien wat de voor- en nadelen zijn. En daar zit ook mogelijk levensstijlverandering in. En dus wij kunnen best laten zien wat de effectiviteit is... van zoiets als een autoloze zondag. Maar uh, vervolgens moet de samenleving zelf maar eens nadenken... welke van deze uh, routes het meest aantrekkelijk is. Maar het, en, maar het zou iets, iets bijdragen. Het zou, uh, het zou uh, ongetwijfeld iets bijdragen. Ik zou zelf uh, eerst kijken, kan ik... Uh, is het niet logischer om te kijken of ik uh, het bij door het bevorderen van openbaar vervoer... het aanbieden van een infrastructuur die, uh, die daar, uh, het ma aantrekkelijk maakt om openbaar vervoer te benutten. Bijvoorbeeld ook in uh, snelle treinen in Europa hè, zorgen dat die qua kosten uh, aantrekkelijk zijn... ten opzichte van uh, vliegverkeer op korte afstand. En dat ligt voor mij, wat mij betreft meer voor de hand dan dit soort uh, meer rigoureuze maatregelen.
0: Dit gaat natuurlijk over uh, nou ja, de, de, de mogelijkheden binnen het systeem. Je kunt je afvragen of, uh, en dat, daar krijg ik ook vragen van binnen, of het uh, wel past binnen het democratische systeem dat we hebben, binnen het kapitalistische systeem. Uh, en moet je niet dus nog veel verder binnen... Uh, kan de strijd tegen klimaatverandering... binnen ons eco economische systeem gebonden worden?
1: Ja, en nu vraag je me langzamerhand iets... waar ik uh, als uh, klimaatonderzoeker... gewoon uh, geen antwoord meer op heb. Uh, ik uh, kan, nogmaals, ik kan dus wel laten zien... welke paden wel voldoen. Ik kan, uh, ik, ik kan me wel als... Detlef van Vuren, gewoon als mens, uh, ook nog een antwoord geven. Ja, wat mij betreft zijn een aantal van dit soort basisvoorwaarden... als bijvoorbeeld een democratisch systeem eigenlijk net zo, vind ik net zo belangrijk. Of, uh, of, of, of misschien niet net zo belangrijk, maar wel ook heel belangrijk. En ik, ik zelf zou niet een democratisch systeem willen opgeven. En het kapitalistisch systeem? Ja, ook, ook daarvan denk ik, uh, persoonlijk dat uh, we met een marktsysteem... We dan een, een marktsysteem waarbij ook een heel duidelijk een overheid uh, richting geeft... Uh, welke kant die markt op moet... Uh, dat we daar ook uh, prima uh, uh, oplossingsrichtingen moeten kunnen identificeren. Dat andere mensen daar een andere mening over hebben, dat vind ik ook prima. Uh, dit die, die komt nu echt in, in de sfeer van politiek terecht. Maar ik denk persoonlijk... Ik heb de hoop dat we uh, deze paden best ook kunnen vinden in een uh, democratisch systeem. en ook in een systeem wat uh, zowel een rol voor de markt als voor de overheid heeft. Maar ja, de overheid zal toch in eerste instantie wel de uh, grenzen moeten aangeven. waarbinnen de markt kan opereren.
0: Vraag is ook: uh, wat is de rol van Nederland? Heeft het, heeft het zin dat Nederland iets probeert? En, en, en wat kan de rol van Nederland
1: zijn tijdens de, de conference? Nou, uh, Parijs vraagt van iedereen om zijn verantwoordelijkheid te nemen. En dat betekent uh, ook Nederland. En Nederland zit in emissies per hoofd ver boven het wereldgemiddelde. Ruim, ruime factor 2. We zitten ook boven het Europees gemiddelde. Dus Nederland zal gewoon zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. En uh, als, de wereld, als we zeggen dat de wereldemissies rond 2050 op nul moeten zitten... dan zal in Nederland... Op zijn minst moeten zeggen, nou, dat is onze doelstelling. Je kan je ook afvragen of je dan niet nog meer wil doen. Je hebt een grotere verantwoordelijkheid voor die historische missies. Je bent een land wat relatief rijk is. Wat ook relatief makkelijk veel technologische oplossingen voor handen heeft. Dus je kan je ook afvragen of dat niet eerder kan zijn. Daar zou je als politiek over na moeten denken. Maar ja op 2050 op nul, als, als je dat ook voor de wereld eh, voorstelt... lijkt me dan de, de minste inzet. Uh, de uh, volgende vraag is, wat is het belang van Nederland? Ja, en ik denk dat dat ook best heel groot is. Hè. Wij zijn een, een land wat toevallig nogal kwetsbaar is... voor zeespiegelstijging. Uh, dus ik denk dat uh, het best voor de hand ligt als Nederland... om een voortouw te nemen en te laten zien... Hè, dat jij dit serieus neemt, zodat ook andere landen in staat zijn... Uh, hun maatregelen te gaan nemen. Want ik beschreef net al, hè, dat Parijsproces... dat is dus een kwestie van vertrouwen in elkaar krijgen... Ja. en zorgen dat je ziet dat anderen ook iets doen. Ja, ja. En daar kan Nederland een hele positieve rol vervullen.
0: Ja. ja, en in ieder geval niet het slechtste jongetje van de klas zijn.
1: Nee, en daar hebben we natuurlijk redelijk veel ervaring mee. <laughs> uh, we liepen... ja, terwijl we ons zo graag op de
0: borst slaan, benen.
1: Ja, nee, we hebben uh, dus uh, de afgelopen... 20 jaar of iets dergelijks, hè, zie je dat uh, de Nederlandse emissies eigenlijk stabiel zijn gebleven, terwijl ze op andere plekken in Europa aan het afnemen waren. Uh, we zien dat uh, qua hernieuwbare energie Nederland uh, achterloopt. Hè, dus we hebben een tijd lang het niet zo goed gedaan. Als je nu kijkt naar de plannen uh, van Nederland, hè, dan uh, liggen die wel duidelijk in lijn met wat ook in Europa gedaan wordt. Dat betekent dus dat je ook als Nederland een versnelling nodig hebt. Uh, als je ja, als je dat uitvoert, hè, dan zit je in ieder geval weer terug op dat Europese gemiddelde. Betekent het overigens dat wij in
0: Nederland onze levensstandaard zouden moeten verlagen?
1: Ja, ik denk van niet. Ik denk zelf persoonlijk hè, dat het uh, goed mogelijk is om in eerste instantie met uh, allerlei uh, energiebesparingsmaatregelen... met allerlei uh, dingen aan de aanbodzijde. Uh, aan die doelen te voldoen. Er kan ook nog een component levensstijlverandering aan zitten, maar dat betekent niet automatisch het verlagen van een levensstandaard. Uiteindelijk kan je met een dieet bijvoorbeeld, als een voorbeeld te nemen... waar een beetje minder vlees in zit... eigenlijk met dezelfde levensstandaard krijgen.
0: Wat is de rol van Europa in dit verband?
1: Europa heeft natuurlijk eigenlijk altijd al in dit proces... een voortrekkersrol geprobeerd te hebben... Europa heeft in onderhandelingen vaak het initiatief genomen om vergaande uh, stappen te zetten rond het klimaat. Uh, daarbij is het wel altijd zoeken. Hoe ver uh, ga je vooruit? He, want op het moment dat je te ver uh, vooruit gaat, dan heb je ook de kans dat je contact met de anderen verliest. Nou, die zoektocht is uh, elke keer aan de orde. Maar in principe heeft Europa uh, uh, ja, een positieve rol in die onderhandelingen.
0: Iemand vraagt als er nou. Eén uitkomst is die deze top uh, een succes zou maken. Welke is dat dan?
1: Er zijn een heleboel technische dingetjes op die agenda. Hè. Er zijn allerlei afspraken rond financiën en uh, uh, die geregeld moeten worden. Dus uh, hartstikke mooi is dat het allemaal geregeld wordt. Ja, wat mij betreft uh, gaat het voornamelijk ook om die urgentie... en het feit dat eigenlijk die ronde van uh, het indienen van nieuwe NDC's dit jaar gewoon onvoldoende heeft opgeleverd. En wat mij betreft moet er dus eigenlijk uit die kop komen... of uh, een nieuwe set van beloften. Nou, dat zal je daar ter plekke niet voor elkaar krijgen. Ja, en hopelijk dan een, uh, een soort afspraak over hoe we dit gaan regelen. Want als we inderdaad zouden wachten tot 2025 voordat er weer een nieuwe ronde komt van aangeschepte doelstellingen... Ja, dan heb je alweer 40, 160 gigaton CO2 uh, extra in de lucht gestopt. Dat is de helft van het anderhalve graden budget.
0: Dus eigenlijk is de hoogst haalbare uitkomst is het besef van urgentie. Het gedeeld besef van urgentie en, het, en, een, en een besef van saamhorigheid.
1: En een soort noodplan over hoe je dus uh, nu uh, alsnog... Uh, verregaande emissiereductiedoelen uh, gaat voor elkaar krijgen. En dat betekent ver, verdergaand in, uh, in een aantal ontwikkelde landen... maar vooral ook een aantal andere partijen... die nog uh, echt het een beetje laat afweten, uh, verder krijgt. En de, uh, er zijn een aantal landen... Uh, die nog nauwelijks emissiereductiedoelen uh, hebben voorgesteld... of emissiereductiedoelen waarvan je als je door je oogharen erheen kijkt... Zinkt van ja, nou dat haal je ook wel als je geen beleid voert. En daar zitten, daar zitten landen bij, als bijvoorbeeld landen uit het Midden-Oosten. Uh, hmm. Rusland zelf is ook niet, gaat ook niet heel ver. Uh, het zou ook ontest, ontzettend mooi zijn als we India's uh, bijvoorbeeld als, uh, zover krijgen... dat zij ook bereid zijn iets verder te gaan dan wat ze nu beloofd hebben.
0: Want dat zijn twee, India en China zijn denk ik heel, twee hele belangrijke spelers. Hè? Uh,
1: China, China is cruciaal. Uh, uh, China is op dit moment al ver weg de grootste emitter van CO2. En uh, het enige positieve is dus dat uh, daar wel allerlei beloften gedaan zijn. En China heeft uh, verleden jaar uh, beloofd om uh, emissiereductie, uh, de emissies van China in 2060 naar nul te brengen. En uh, dat was een, een hele belangrijke stap, omdat het een een land is wat eerder aan de andere kant van de. stond, stond hè, met, wij, zijn, wij zijn niet de eerste veroorzaker, we zijn een ontwikkelingsland. En het was een land dat dus in één aangaf en wij nemen ook verantwoordelijkheid. Um, dat staat nu vooral in woorden op. Uh, en. Daar moeten dus nog een paar dingen gebeuren. Allereerst heeft China dit nog vooral aangekondigd. Het, is, uh, het moet nog uh, vertaald worden naar een formeel uh, ingediend plan. Uh, maar ten tweede, ja, we willen natuurlijk vooral ook dat er op korte termijn uh, ook emissies worden gereduceerd. Het heeft geen enkele zin als China inderdaad in 2020... 60 op 0 zou uitkomen als er eh, tussendoor heel veel emissies nog plaatsvinden. Nou, China heeft ook beloofd dat ze voor 2030 door een piek gaan van hun eh, CO2-emissies. Nou, als je dat allemaal bij elkaar kijkt, dan is dat allemaal net iets te traag. En we willen vooral ook eh, dat er ook een beleid eh, geformuleerd wordt... wat duidelijk eh, deze doelen gaat halen. Dus bij geval van China is het vooral zorgen dat men gaat... Dat uh, ook werkelijk gaat uh, gebeuren wat er beloofd is. En dan nog een tikje erbij.
0: Wordt er, je had het net over financiën. Wordt er in Glasgow ook gesproken over bijvoorbeeld financiële compensatie voor arme landen? Als zij uh, um, nou ja, ook meedoen en een bijdrage leveren?
1: Ja, er is een uh, enorm pijnpunt voor uh, ontwikkelingslanden. In uh, Parijs is ook afgesproken dat er een fonds zou komen van 100 miljard. Uh, waarin. Uh, dat beschikbaar is voor ontwikkelingslanden, uh, voor, zowel uh, klima voor klimaatbeleid en dat onder, onder, onder andere ook adaptatie. Ja, dat fonds is nog steeds niet uh, gevuld, dus ontwikkelingslanden blijven ook voortdurend hameren uh, en terecht op het feit van ja, uh, jullie verwachten van alles van ons, maar krijgen nou eerst deze belofte eens voor elkaar.
0: Verwacht je dat er dingen zijn die echt stof zullen doen opwaaien?
1: Uh, in deze. In, 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 ja, ik, 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 ik durf het niet te zeggen. Uh, ik, ik verwacht het niet. Ik verwacht dat men uh, wel een soort ambitie zal uitspreken. Uh, dat men ook wel aan zal geven dat het nog onvoldoende is en dat er dus een versnelling plaats moet vinden. Uh, ook al gisteren uh, bij de start van, het, uh, van de conferentie hebben een aantal regeringsleiders, uh, Borst Johnson, met name zich in deze sfeer uitgesproken. Dus je mag hopen dat er in ieder geval een, een politiek statement in die richting op uh, zal komen. Um, ja, het lijkt, ik, ik verwacht niet dat er, dat, dat uh, onmiddellijk in deze twee weken een enorme doorbraak zal plaatsvinden, maar ik kan me daarin in vergissen. En, uh, dus... Ja.
0: Dat zullen we dus afwachten. Want het kan ook nog zo zijn dat er iets. Even kijken, dat er iets achter de schermen kan gebeuren.
1: En wat dus echt wel uniek is, is dat er een enorme druk op staat op deze, op deze kop. Hè. Dus eh, ik gaf net al aan. Hè, ten opzichte van Parijs. beginnen we wel steeds. Eh, verder de goede, de, de, de goede kant op te bewegen. Hè. Dus eh, je kan. het afgelopen jaar de krant nauwelijks openslaan. en je komt. Klimaat of klimaattransitie tegen. Dus uh, het, het, het komt steeds hoger en hoger op de politieke agenda terecht. En uh, daarmee zijn dus ook de verwachtingen uh, rond deze kop enorm. Uh, en in die zin uh, ja, staat, er, staat er gewoon druk op. En uh, je kan je ook heel goed voorstellen dat men zich wel gedwongen voelt om uh, iets van een oplossing te formuleren.
0: Wat ik wel aardig vond, is dat mensen ook jouw rol als wetenschapper bevragen. En hoe, hoe motiveer je mensen, zowel de armere mensen als de rijke mensen? Moet je als hoogleraar en, en, wat je, en ook als mede-auteur van uh, de IPCC-rapporten natuurlijk... niet hel en verdoemenis spreken?
1: Ja, dat is uh, een uh, hele goede vraag. Misschien, er is een uh, Steve Snyder is een hele beroemde Amerikaanse wetenschapper. En die is een van de allereerste geweest die uh, klimaatverandering op de agenda heeft gezet. En uh, In Amerika heeft hij zich heel, ook heel erg uitgesproken om uh, te zeggen: dit is echt een enorm groot probleem, we moeten mee aan de slag. Het gevolg is dat hij uh, al, al jarenlang bedreigd werd. En hij heeft op een bepaald moment een boek geschreven, Climate Science as a Contact Sport. En uh, <lacht> daarin vraagt hij zich op een bepaald moment af: hè, van ik, ik geef als wetenschapper de situatie weer zoals die is. En die is heel ernstig, naar mijn ogen. En er moet ook van alles gebeuren. En ik verwacht niet anders dan als ik dit vertel... dat er ook iets gebeurt. Vervolgens zie ik gewoon veel te weinig gebeuren. En betekent het dat, dat ik misschien in de overdrijf moet? Moet ik dat het verhaal nog net één terntje sterker vertellen? En dan gaat hij vervolgens door en dan zegt hij... nee, dat kan niet. Want als ik dan betrapt word in wezen hè, op overdrijving... Hè, dan is mijn geloofwaardigheid weg... En, uh, nou goed, ik sta eigenlijk heel vergelijkbaar met die tekst in dit, in dit verhaal. Ik wil uh, zo genuanceerd mogelijk het, en met, uh, het verhaal weergeven... terwijl ik er wel van overtuigd ben dat we in actie moeten komen. En, uh, ik denk dat als je naar die feiten kijkt, hè, dat je dat ook zal moeten doen. Uh, het is allemaal serieus genoeg uh, om snel te gaan handelen... Uh, je, je ziet al de gevolgen van één graden temperatuurstijging om ons heen gebeuren. Laat staan dat dit straks twee of, of, of meer wordt. Uh, en tegelijkertijd is die oplossing ook voorradig. We hebben gewoon heel veel mogelijkheden om die emissies te gaan reduceren... En soms ook met allerlei voordelen. Het, het is helemaal niet slecht om meer hernieuwbaar in dat energiesysteem te hebben. Niet alleen vanwege het reduceren van CO2-emissies, maar ook omdat luchtverontreiniging daarmee naar beneden gaat. Elektrisch rijden is ook om een heleboel redenen straks aantrekkelijk. Dus eh, laten we allemaal, gegeven al die kennis, vind ik dat we die bocht de, moeten, ja. dat, dat we die transitie moeten gaan ma maken. Maar ik zal het wel blijven zeggen met alle nuance. Die op tafel ligt.
0: En uh, je hebt al over de, 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 de burger, heb je eigenlijk al aangesproken op zijn en haar verantwoordelijkheid de overheid, bedrijfsleven. Zou dat niet eigenlijk kan je niet het meeste initiatief verwachten van het bedrijfsleven? Omdat het ook innovatief is hè? En, 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 en er een commercieel belang achter zit.
1: Ja, en daar geldt natuurlijk wel dat um, voor het bedrijfsleven het uh, wel belangrijk is dat ze een level, level playing field hebben. Hè? Dus uh, je kan ik denk inderdaad dat. Uh, allerlei bedrijven, die, ook bedrijven die nu in fossiele brandstof zitten... juist een hele belangrijke rol kunnen hebben bij uh, innovatie. Uh, maar voor, vanuit dat bedrijf gezien is het natuurlijk wel prettig als ze dat kunnen doen... Uh, met het vertrouwen dat andere bedrijven in diezelfde sector... met dezelfde uh, situatie geconfronteerd gaan worden. En daarom denk ik zelf hè, dat het heel belangrijk is dat de overheid die grenzen aan kan geven. Maar dan geloof ik inderdaad dat het bedrijfsleven... Uh, een belangrijke rol kan vervullen. En uh, nou ja, goed. Uh, je ziet nu ook de routes... Uh, waarbij uh, uh, milieuorganisaties bedrijfsleven aanspreken... via de rechter. Uh, nou ja, goed, het, het gevolg is ook wel dat uh, Shell nu ook inderdaad... een uh, verder, verdergaande ambitie uitspreekt... Die ze, dat ze eerder deden. Iedereen doet mee...
0: Iedereen kan een rol vervullen, hè? dat blijkt wel eigenlijk.
1: Iedereen zal een rol moeten vervullen. En dat is namelijk het enorme ingewikkelde ook echt van klimaatverandering. Hè? Als je het vergelijkt met uh, zie, milieuproblemen die we eerder uh, te maken hadden... zoals uh, verzuring of uh, uh, de, het probleem met de ozonlaag. dat waren eigenlijk dingen die een beetje in de rand van ons handelen zaten... Uh, probleem met de ozonlaag werd veroorzaakt door spuitbussen of door het gebruik van, H van CFK's. Daar konden we vrij makkelijk vanaf. Uh, en uh, hier zit het gewoon echt in de uh, fundamenten van onze samenleving, die fossiele brandstoffen. En daarmee is die transitie heel lastig. We zijn allemaal betrokken, we zijn allemaal gebruiken we fossiele brandstoffen het, uh, of we produceren ze. Dus we zullen ook met z'n allen deze oplossing moeten vinden. En die oplossing zal ook vergaand gedragen moeten zijn. Dat vind ik ook best heel ingewikkeld. Je zal uiteindelijk een brede coalitie moeten vinden van mensen die bereid zijn deze transitie te maken.
0: Hele concrete vraag gaan over uh, de, de elektriciteit. Hoeveel elektriciteit
1: gaan we halen uit biomassa? Ja, als je. Um, we hebben dus een aantal oplossingen in de elektriciteitssector en daar zijn onder andere ook zon en wind uh, spelen daar een rol. Het lastige van zowel zon en wind is dat het um, met maar met een bepaalde zekerheid beschikbaar is. Ja, het kan, de wind kan niet waaien of de zon kan uh, niet schijnen. En daarmee moet je dus in dat elektriciteitssysteem ook dingen hebben die wel zekerheid bieden. En bio-energie kan daarbij een rol spelen. Eh, en we kunnen, ook, we kunnen ook wel uitrekenen... Hè, dat bio-energie op zich een positieve bijdrage kan leveren... aan het voorkomen van klimaatverandering. Tegelijkertijd zal je dat bio-energie wel moeten produceren. En dat vereist land. En dat is best nog spannend. Want dat land hebben we ook nodig voor bescherming van biodiversiteit. bossen. We hebben het ook nodig voor voedselvoorziening en het oplossen van honger. En daarmee zit je dus te zoeken naar een rol van bio-energie, gegeven ook die andere belangen. En daar hebben we, dat zie je nu gewoon in de samenleving... daar maken we verschillende inschattingen. Ik denk zelf dat er best een beste rol voor bioenergie te vinden is. Mogelijk ook op basis van, uh, dat noemen ze residuen, Dat is uh, allerlei afvalstoffen uit de, uit de landbouw en uit de bosbouw. Uh, maar goed, we zullen daar serieus naar moeten kijken... en ook daar gewoon een serieuze dialoog over moeten voeren...
0: En je moet het opslaan, begrijp ik. Ja. In hoeveel, hoeveel, hoeveel accu's heb je dan nodig?
1: Ja, en dat is het andere deel van het verhaal. Dus als veel zon en wind in je, in je elektriciteitssysteem zit... heb je enorm veel opslagcapaciteit nodig. Ook daar is wel gelukkig de, de laatste jaren veel ontwikkeling. Die kosten van die accu's zijn behoorlijk aan het dalen. En we kunnen ook gaan zoeken naar manieren waarop we dat handig in gaan richten. En op het moment dat we straks eventueel inderdaad elektrisch rijden... Dan heb je een enorme accucapaciteit ook zitten in die auto's. En kan je dat op een of andere manier benutten? Kan je ervoor zorgen dat het opslaan van uh, elektriciteit uit dat totale netwerk, dat we daar ook gebruik maken van die accu's in die auto's? Uh, en dit, dit is ook best nogal een zoektocht, hè, want uh, bij die accu's heb je ook allerlei met, uh, metalen nodig, hè, die op dit moment best schaars zijn. Uh, maar de, die zoektocht, ja, tot nu toe is altijd gebleken dat je daar technologisch op een bepaald moment wel weer uitkomt. Hè? En, uh, dus we zullen, inderdaad, uh, is dit uh, een, een probleem waar je mee omgegaan? Hoe krijg je dit uh, systeem uh, op, een stabiele, op een stabiele manier werkend? Maar er zijn al lang uh, plannen die daar uh, aan kunnen voldoen.
0: Oké, okay, dit is ook wel een geestige. Uh, welke hippe maatregelen
1: sorteren weinig effect? Ja, uh, er zijn er twee waar ik nu aan denk, die eigenlijk op de lange termijn wel nodig hebben. Maar op dit moment uh, mogelijk uh, niet eens zo heel veel bijdragen. En de eerste is uh, elektrisch rijden. Uh, we zullen zeker uh, met elektrisch rijden... Uh, uiteindelijk is dat een heel belangrijk deel van de oplossing. Uh, op dit moment is het natuurlijk, haal je de elektriciteit gewoon uit het uh, uh, bestaande elektriciteitsnetwerk... waarbij ook fossiele brandstoffen zitten. En daarmee is de bijdrage... Er is wel een bijdrage... Uh, maar die is nog niet, niet eens zo heel groot. Die gaat wel heel groot worden straks als uh, we elektriciteit produceren op, uh, op basis van hernieuwbare bronnen. Uh, de, de andere waar je moet gaan zoeken van welke rol heeft dat precies, is natuurlijk wel rond waterstof. Uh, waterstof uh, kan uh, een belangrijke rol hebben in dat nieuwe systeem, omdat het ook stabiliserend kan zijn. Uh, je kan... Op uh, een bepaald moment, uh, als je overschot van elektriciteit hebt... kijken of je dat ook gaat benutten voor waterstof. Waterstof is ook toepasbaar op plekken... waar elektriciteit misschien niet voor de hand ligt. Uh, Hoge temperatuurtoepassingen misschien... Uh, ook bij uh, plekken waar je uh, met vervoer te maken hebt. Uh, ja, tegelijkertijd uh, zou je de waterstof wel moeten gaan produceren. En uh, de... Een van de deel van de plannen, die, daar wordt waterstof dus gekoppeld aan fossiele brandstoffen. En dan eh, heb je mogelijk een bijdrage, maar dan kom je nog lang niet in de orde van grootte die je naar, naar richting nul gaan. Uh, en daarmee zal dus op lange termijn waterstof geproduceerd moeten gaan worden uit hernieuwbare bronnen. Uh, maar ja, daar moet je ook nog wel even zoeken hoe wil je dat puzzeltje precies passend krijgen. Want voor veel toepassingen is het veel effectiever om direct te denken aan elektrische de toepassing van de elektriciteit zelf, dan dat je dat eerst converteert weer naar waterstof. Dus ik denk dat waterstof een rol vervult. Ik vraag me af of die zo groot is dan je als je nu vaak hoort in de nadruk die op waterstof gelegd wordt. We zullen gewoon uiteindelijk, zoals ik al zei, het met z'n allen moeten oplossen. En dat betekent elkaar overtuigen. Uh, en uh, dat doe je met argumenten. Dat doe je met argumenten. Ik dank je wel. Hartelijk
0: dank. Detlef van Vuren, klimaatwetenschapper, in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent... Jullie kunnen reageren uiteraard en met elkaar in discussie gaan. Dat lijkt me buitengewoon zinvol. Het platform van de correspondent is daarvoor ingericht en is toegankelijk voor leden. Je bent al lid voor zeven tientjes per jaar. En daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor, voorbij de waan van de dag. En wat de muziek tenslotte betreft, ik gebruikte ja, de jaar jaargetijden, Zowel in de beroemde versie van Vivaldi als die van Piazzolla. Want dan doet het zuidelijk halfrond tenminste ook mee.